0: Métro, boulot, gynéco Le micro des gynéco, les podcasts de la Gof.
1: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous recevons Emeline, docteur junior aux hôpitaux de Strasbourg. Pour sa première année de docteur junior, Emeline a pu faire un semestre à Mayotte de mai à novembre 2022 et nous raconte son expérience avec Léa pour le micro des gynéco. Bonjour Emeline, du coup merci de participer au, au, au podcast du micro des gynécos. Aujourd'hui on fait un épisode du coup plutôt quotidien de l'interne et euh, toi tu as eu la chance de faire euh, un interchu dans la plus grande maternité euh, de France. Si je me trompe pas c'est euh, plus de 9000 accouchements, quasi 10 000. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, déjà pourquoi tu as eu envie euh, de faire cet interchu à, à Mayotte
0: Bonjour, euh, oui c'est ça du coup Mayotte, c'est la, la première maternité euh, de France et même d'Europe euh, avec euh, entre 9 et 10 000 accouchements par an. J'ai eu envie de partir là-bas, déjà en fait c'est un de mes chefs euh, à l'époque qui m'en avait parlé, le docteur Cork, que je salue <rire> s'il écoute le podcast. En fait il m'avait voilà, expliqué que bah, là-bas il y avait beaucoup d'accouchements, on faisait beaucoup d'obstétriques, euh, beaucoup de pathologies de grossesse et que c'était du coup euh, très intéressant d'y aller. Euh, donc moi j'ai toujours eu envie de bouger euh, pendant mon internat, c'est vraiment une expérience qui me disait bien et euh, un jour bah, je me suis dit bah, voilà, pourquoi pas partir en interchu et je me suis souvenu qu'il m'avait parlé justement que le docteur Coeur m'avait parlé de, de Mayotte et donc je me suis renseignée effectivement bah, j'ai vu qu'il y avait 9000 accouchements par an, ce qui était euh, beaucoup et donc je me suis dit bah allez... C'est parti, on tente l'expérience euh, et on, on fait les papiers. Donc, j'ai contacté le, le chef de service qui m'a euh, tout de suite acceptée et euh, accueillie.
1: Ouais. et euh, du coup, euh, qu'est-ce qu'elle a été euh, cette expérience Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus euh, Quel était ton quotidien là-bas Comment s'est organisé un peu ton semestre Donc, moi, j'y suis allée en tant que docteur junior en première année, donc en fin de première année de
0: docteur junior. Euh, pendant un mois et demi, j'étais euh, interne, statut d'interne, et ensuite je suis passée en statut de plutôt euh, senior, on va dire. Donc en fait, euh, là-bas, il n'y avait pas beaucoup d'internes au moment où j'y étais. C'est plutôt, plutôt un service qui marche euh, avec des remplaçants, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une équipe fixe de gynécologues, là-haut et il y a des remplaçants qui viennent un mois, deux mois euh, pour compléter euh, l'équipe et, euh, et renforcer en fait l'équipe en fait finalement interne et seniors on fait un peu le, le même travail dans le sens où bah, comme il n'y a pas beaucoup d'interne bah, parfois les seniors prennent les postes des internes et vice versa euh, donc moi j'essaie surtout dans la partie obstétrique parce que c'est surtout de l'obstétrique là-haut il euh, y a également quelques blocs opératoires, mais euh, moins, moins fréquemment, on va dire. Là-bas, on y va surtout pour l'obstétrique, parce que voilà, encore une fois, c'est la première maternité de France. On était posté, euh, bah, tous les jours, en fait, on changeait d'endroit. De, Donc, un jour, on était en salle d'accouchement. Généralement, quand on faisait les gardes de 24 heures, c'est là où on est en salle d'accouchement. Il y a aussi le service de grossesse pathologique où on peut aller faire la visite. Il y a les consultations de grossesse pathologique. Donc là, c'est les dames qui viennent de leur domicile en consultation parce qu'il bah, y a des soucis durant la grossesse. Il y a les urgences obstétricales et les urgences gynécologiques. Et parfois également, quand on était suffisamment assez d'interne, on, on, on pouvait aller au bloc opératoire. Alors moi, comme j'avais le DU d'échographie, j'avais aussi une, une consultation d'échographie. De dépistage deuxième, troisième trimestre. Et il y avait aussi des échographies un peu pour les grossesses pathologiques, c'est-à-dire pour tous les contrôles des RCU, les Doppler, euh, les diabètes, refaire des estimations de poids. Enfin voilà, généralement c'était est estimation de poids, Doppler, liquide, ce genre de choses. Et donc là où le système était assez intéressant, c'est qu'en fait on, on travaille tous ensemble, c'est-à-dire il n'y a pas les internes et les chefs. Bien entendu, les internes sont euh, encadrés par les chefs, mais ce qui est assez... Euh, valorisant, on va dire, et aussi intéressant là-haut, c'est que quand il n'y a pas assez d'internes, les chefs aident, quand il n'y a pas assez de chefs… En fait, on a tous ces mêmes postes, c'est-à-dire que des fois, les chefs faisaient les consultations de grossesse pathologique, par exemple, un coup, c'était les chefs, un coup, c'était les internes. Les seuls postes, entre guillemets, que les internes ne pouvaient pas prendre, c'était plutôt bah, voilà, la grossesse pathologique, il fallait tout le temps qu'il y, bon, bah, qu y ait un senior avec. Et puis, bien entendu, la salle d'accouchement, il fallait aussi toujours qu'il y ait un senior avec.
1: Ok, hyper intéressant. Et du coup, est-ce que tu as vu euh, plus certaines pathologies qu'on a moins fréquemment euh, l'occasion de voir, euh, toi par exemple, dans ton CHU à Strasbourg ou euh, en métropole euh, Non, pas tant. C'est surtout que les pathologies sont
0: plus décompensées, on va dire. Parce que c'est des patientes qui ne se font pas forcément bien suivre, enfin qui ne font pas correctement suivre leur grossesse, voire pour certaines pas du tout suivre leur grossesse et donc c'est des pathologies qui peuvent être euh, très décompensées euh, des hypertensions des prééclampsies euh, qui généralement sont plus sévères que, que ce que j'ai l'habitude de voir en tout cas à Strasbourg des diabètes très décompensés pas suivis très souvent des diabètes de type 2 plutôt que des diabètes gestationnels aussi et sinon non c'était surtout diabète et prééclampsie les pathologies euh, après, il bah, y avait aussi bien sûr les fièvres, il euh, y avait euh, pas mal de retard de croissance euh, avec euh, anomalie de plaire ou sans anomalie, ça dépendait. Donc voilà, ce n'est pas tant des pathologies différentes euh, de ce que j'ai l'habitude à Strasbourg, c'est juste que c'est des pathologies plus avancées, plus décompensées en fait.
1: Parce que c'est le seul CH. Euh, enfin, le seul centre hospitalier sur l'île, c'est ça. Le relais derrière, c'est des, des PMI ou des, euh, des petites structures, mais qui ne sont pas euh, des hôpitaux, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Euh, donc en fait, euh, Mayotte est normalement une maternité de niveau 2B, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres hôpitaux autour et notamment pas de maternité niveau 3 facilement accessible. La seule maternité de niveau 3 à proximité, c'est La Réunion. Donc, quand il y a des grosses pathologies, euh, enfin des pathologies qui nécessitent, euh, on va dire, vraiment une maternité vraiment niveau 3 ou avec un service de néonatologie plus avancé ou autre, bah là, effectivement, il faut envoyer les patientes à La Réunion ou parfois à Paris. Et sinon, euh, dans l'île, c'est euh, plutôt euh, des dispensaires ou des PMI, euh, sans gynécologue du coup sur place. Donc, c'est les sages-femmes qui sont. Euh, toute seule, on va dire, au dispensaire et qui transfère à l'hôpital de Mayotte quand il y a un souci pour qu'il y ait le gynéco sur place.
1: OK. Du coup, ça doit être hyper intéressant et hyper formateur aussi de, de voir ces pathologies des pré-éclampsies. J'imagine que tu as vu des éclampsies, du coup... Euh...
0: J'ai eu quasiment toutes les complications de la pré -éclampsie. Ouais, Les OAP, les éclampsies, euh, les Help syndrome... Euh beaucoup de, de, de pathologies ouais, déjà, déjà avancées euh, parfois et, euh, et où bah, là l'urgence euh, est vraiment vitale pour la maman euh, et pour le bébé quoi, les deux.
1: Et les gardes, du coup euh, 24 heures seules dans le bloc obstétrical en tant que docteur junior, c'était pas compliqué à gérer
0: Alors euh, en fait on n'est on est pas seul et c'est là je trouve un, un gros avantage pour les docteurs juniors on va dire à Mayotte c'est qu'en fait, il y a deux gynécologues de garde euh, sur place. Il y en a un qui gère le côté obstétrical et l'autre qui gère le côté euh, gynécologie médicale. J'entends par gynécologie médicale les urgences gynécologiques et le bloc opératoire, les GU rompus, les abscesses du sein, les Bartolini, ce genre de choses. Très souvent, comme il y a quand même beaucoup d'activités, euh, le gynécologue du bloc obstétrical peut demander de l'aide au gynécologue qui est versant euh, gynécologie médicale, on va dire. Et du coup, c'est très intéressant quand on est docteur junior parce que quand on a un doute ou une interrogation ou autre, on peut toujours passer un coup de fil à l'autre gynécologue pour qu'il nous donne son avis ou même parfois qu'il vienne nous aider quand il y a un gros, euh, un gros souci pendant euh, une césarienne ou pendant la, la garde. Ce n'est pas facile de commencer ces gardes de senior on va dire, là-bas, parce que c'est euh, une grosse maternité, un gros débit, des grosses pathologies. Mais il y a toujours... Euh, le deuxième gynécologue sur place. Et il y a aussi le chef de service, le docteur Serral, qui se rendait très disponible. Il me disait, si tu as le moindre souci sur tes gardes, que le gynécologue est occupé ou autre, tu peux m'appeler. Donc voilà, euh... j'ai été très bien entourée et très, très bien encadrée pour commencer mes gardes de senior. Donc c'est sûr que c'est impressionnant parce que c'est des grosses pathologies, beaucoup d'accouchements, beaucoup, beaucoup de travail. Mais d'un autre côté, j'étais bien, bien encadrée. Donc finalement, c'était... C'était très bien, je trouve, pour commencer.
1: Ok, chouette. Est-ce que tu as des choses euh, qui t'ont marqué Beaucoup, on
0: va dire. Euh, mais même de la, de la vie sur place, c'est vrai que c'est euh, euh, des patients qui font peu suivre leur grossesse. Donc c'est sûr que euh, bah, les premières fois où tu as le téléphone euh, des avis la journée, et que les dispensaires t'appellent, qui te disent, oh, j'ai une patiente, elle est à 23 12 de tension et 5 g de glycémie, euh, qu'est-ce que je fais <rire> Et bah, ouais, t'es pas... pas forcément à l'aise au début, c'est sûr. Après des histoires, euh... bah, c'est pas toujours des histoires très réjouissantes, on va dire. Ouais, ma première garde, par exemple, euh... a été assez difficile. Il y a aussi beaucoup de, bah, de bébés. Euh pathologies on va dire qu'on aurait pu diagnostiquer à l'échographie mais qui sont pas diagnostiquées donc mmh. euh, les accouchements de trisomie 13 18 euh, des bébés euh, polymalformés euh, malheureusement
1: et, euh, et sinon la vie sur l'île tu étais en internat ou tu euh, as été logé euh...
0: alors ouais on est on est logé en fait par l'hôpital mais nous l'internat est en rénovation euh, au moment où où j'y étais donc on était plutôt tout se répartit dans des maisons, des appartements, un peu partout dans la ville de, de Mamoudou euh, bah, La vie sur l'île, c'est très chouette. <rire> C'était pour moi, en, tout, en plus, la première fois que je vivais sur une île, hein, parce que moi, je, je viens de Lorraine, j'ai fait mon interne en Alsace, donc je suis toujours restée dans la région Grand Est. Mais non, c'est sûr que c'est très sympa, les repos de garde euh, bah, où finalement tu es à la plage, ou alors tu fais de la plongée sous-marine, c'est très joli. Euh, puis, tu rencontres vite des gens là-bas, comme il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de, de gens qui travaillent à l'hôpital. Euh, donc, généralement, les rencontres sont vraiment très facilitées. Donc, tu rencontres plein de gens, euh, tu, vas, tu vas au bar avec eux. Donc, non, c'est très sympa. Euh, Et puis, les locaux sont très... Euh, Très chaleureux, euh, et, et l'île est magnifique. Enfin, les, les couleurs de l'île sont super belles. Il y a les couchers de soleil, les levées de soleil, les couleurs sont magnifiques. Le lagon, la jungle, euh, les, même les, les dames, comment elles sont habillées, c'est beaucoup de couleurs. Euh, l'île qui sent bon, l'île Languilang, le jasmin. C'est ouais, une très très chouette île euh, qui malheureusement a mauvaise presse avec euh, bah, l'insécurité euh, qui y règne parce que c'est une autre, une autre réalité de Mayotte. Euh, mais si on fait attention, si on respecte les règles, entre guillemets, de, de sécurité et le bon sens, ça, ça se passe bien. Il enfin, n'y a pas de, de, souci, de soucis particuliers. Il faut, faut être vigilant, quoi. faut être vigilant. Mais euh, en tout cas, c'est dommage, parce que l'insécurité ternit en fait, l'image de l'île, alors que l'île est, est superbe. On y vit quand même très bien et les
1: habitants sont, euh, sont, sont chouettes, quoi. Bien. ça donne envie. Si tu devais euh, ouais, conseiller là, des, des jeunes internes ou des plus vieux internes qui se posent la question de, les, de y aller, qu quels seraient tes conseils euh, Foncez, <rire> euh,
0: N'hésitez pas. Moi, je trouve que partir pendant son internat, voir euh, autre chose que ce qui se fait de son CHU de rattachement, c'est hyper enrichissant. Je trouve que tout le monde devrait euh, pouvoir partir euh, au moins une fois, voir euh, autre chose. C'est vraiment... Euh, très enrichissant et ça va particulièrement à Mayotte parce qu'en plus donc comme je l'ai dit il y a très souvent des remplaçants qui viennent tous les mois ou tous les deux mois et du coup il y a une diversité de pratiques qui est hyper intéressante, euh, ça permet d'échanger, il y a des gens voilà qui viennent de Lille, de Paris, de Lyon, euh, de Toulouse, de, de La Réunion, enfin de, de partout même des gens qui viennent d'autres pays, euh, Allemagne et tout et c'est hyper enrichissant et euh, y aller en plus en tant que docteur junior c'est vrai que du coup bah, ça donne l'opportunité de pouvoir faire des gardes euh, de senior euh, ce qui est bien c'est qu'en plus bah, on n'est pas obligé de faire des gardes de senior c'est-à-dire si on le sent pas bah, on dit non je préfère rester en interne si on le sent on peut euh, le faire donc ça c'est très chouette et euh, ça fait euh, énormément progresser en, en autonomie en gestion de ses émotions de son stress <rire> Euh, et aussi ça apprend à, à prioriser, à organiser son travail. C'est vraiment très enrichissant euh, d'aller effectuer un stage là-bas. Je trouve plus vers la fin d'internat ou pendant le docteur junior parce que ça nécessite quand même d'être un peu autonome à la base, je pense. On en profite bien plus quand on a déjà euh, un bagage derrière soi, quoi. Donc, euh, ouais, non, c'est vraiment cool et c'est une équipe qui est, euh, qui est très accueillante, en fait, qui a l'habitude d'avoir euh, bah, des, des gens nouveaux euh, et, du coup, qui sont très ouverts euh, bah, à la nouveauté aussi. et, et Non, ouais, ça fait du bien de, de, de voir
1: d'autres façons de faire, voilà, tout simplement. Merci. Et alors, le retour, pas trop difficile euh, non le... bah, en
0: fait on est très content de rentrer de voir sa famille, ses amis mine de rien euh, bah ouais, ça, enfin, bien entendu ça manque hein, même s'il euh, y a la plage etc on est quand même content de, de rentrer chez soi euh, après c'est sûr qu'au retour euh, on s'attache quand même aux gens là-bas, aux gens rencontrés là-bas euh, même les patientes Moi, j'aime ai... beaucoup les patientes à Mayotte elles sont très courageuses euh... Vraiment, j'ai adoré travailler là-bas. Euh, et le travail est vraiment très intéressant aussi. Donc, euh, le retour était, on va dire, mitigé. <rire> très heureuse de retrouver amis et famille, mais aussi triste de quitter bah, les amis qu'on s'était fait là-bas, les patientes, l'équipe, euh, euh, et la vie aussi euh, sur l'île.
1: Et ton regard, il a changé, du coup, euh, là, sur ton nouveau stage par rapport à, à cette expérience que tu as, as acquis
0: ça a changé mon regard ouais, sur la façon de, de travailler. Euh, parce que voilà, j'ai gagné en confiance en moi, en autonomie. Euh, et ça permet de, aussi bah, de parfois un petit peu sortir des protocoles qu'on peut avoir. Parce que c'est vrai que bah, parfois les protocoles sont, peuvent être difficiles à appliquer. Et ça permet. Euh, moi, en tout cas, ça m'a ouvert un petit peu aussi à la réflexion médicale un peu plus. Et. Euh, et oui, ça, non, ouais, ça a quand même vraiment changé. Je me sens plus sereine à l'idée de revenir à Strasbourg et de faire des gardes toute seule. Je me sens plus sereine parce que j'ai acquis l'expérience là-bas. <rire> bon,
1: C'est super. Merci en tout cas de nous partager ton expérience. Moi, ça, ça me donne trop envie d'y aller. <rire> Merci beaucoup. Merci à tous
0: de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.